0: Ahojte Angličáci, vítam vás pri našom historicky prvom podcaste. Ja som Mike a dnes sa budem rozprávať s Ivet, ktorá pobyt v tme zažila na vlastnej koži a porozpráva nám teda svoje vlastné zážitky s tmy. Keďže pracuje ako systemický life coach, pozrieme sa na tmu aj v širšom kontekste. Ahoj, Ivet, vítaj. Čo, Miško? Teším sa, že sme tu spolu a budeme sa rozprávať o tvojich zážitkoch z pobytu v tme, aby sme sa uviedli do témy, povedz nám najprv, v čom spočíva význam terapie tmou, o čo v nej ide.
1: Terapia tmov, alebo známa aj pod pojmom pobyt v tme, je staroveká metóda tibetských mníchov a slúži k hlbokému sebaspoznaniu. Tí si tam chodili teda na oveľa dlhšie obdobie, ako tu sme zvyknutí. Tu je štandard týždeň, 10 dní, 2 týždne, veľmi vynimočne mesiac a pokiaľ viem, tí si tam chodili hocikedy aj na pol roka a možno aj viac a Vlastne čo sa tam deje alebo čo je podstatou tejto terapie je senzorická deprivácia, že ty sa zavrieš sám seba do domčeka, ktorý, ktorý je odhlučnený, odsvetlený, je tam úplná tma, není tam počuť žiaden zvuk zvonka, čiže počas toho pobytu, počas tých dní, ktoré, ktoré si v tom domčeku, sa ti vlastne odstaví zrak, odstaví sa ti sluch, čiže vlastne to je tá senzorická deprivácia.
0: Kedy si ty prvýkrát počula o terapii tmou a prečo si sa rozhodla do tmy ísť?
1: No ja som o nej prvýkrát počula podľa mňa dobrých 5-6 rokov dozadu možno aj 7, keď sme v rámci práce spolupracovali so Živicov. oni hovorili, že majú takýto domček a že tam chodia, vtedy spomínali, že manažery tam chodia uh, si vlastne oddychnúť a ja vtedy som sa o to tak začala zaujímať a keď som sa dozvedela, že sú tam týždeň práve v tej senzorickej deprivácii, čiže nič nevidia, nič nepočujú a sú tam zavretí len v tme, tak prvé, čo mi prešlo hlavou, bolo, že tie ja by som sa tam asi zbláznila. Ale nejakú moju často veľmi fascinovalo a vždy, keď aj vtedy som sa pýtala na bližšie detaily a vždy, keď som o tejto terapii počula alebo som to niekde videla, tak ja som cítila také vzrušenie vnútri, ale ani by mi nenapadlo, že vlastne niekedy pôjdem do tej tmy aj ja. No a potom život nejako plynul, ja som absolvovala výcviky v tráme, voice dialogue, konšteláciách a rôznych ďalších spoznávacích veciach, čiže uh, som si prechádzala svojimi emočnými záťažami a niektoré veci sa samozrejme aj spracovali a zároveň som sa naučila, ako robiť, keď príde panika a keď príde strach. Čiže ten strach, ktorý už som vlastne pocitovala pri, prvom, pri tom prvom styku s tou informáciou o pobyte v tme, už vôbec nebol taký, uh, aký bol vtedy. A ja už som sa vlastne vôbec nebála uh, keď vlastne k tomu prišlo a prišlo k tomu tak, že som bola na v končingu a vlastne moja koučka Denka pozdravujem, ahoj, mi rozprávala o jej pobyte v tme a jak mi on, o ňom rozprával, tak vtedy som si vravala, že teraz a ja som došla v ten deň domov, stadla som si za počítač hneď som klikla na živicu, ja som vlastne chcela ísť rovno do tej živice, asi preto, že som vlastne tam s tým prvýkrát došla do styku s touto informáciou a objednala som sa a veľmi som sa v tom čase už tešila, čiže to, čo bolo tie roky predtým, že asi by som sa zbláznila, teraz mi už hlavou vôbec nechodilo, teraz mi už chodilo, že Ježiš Mária, super, teším sa, že bude to halus, bude to akože jízda, jak sa hovorí, ale veľmi sa na to teším.
0: Zaujímavé, že si prešla z prvotnej paniky, ktorá ťa tak nejak postihla, keď si počula prvýkrát o do nejakého nadšenia alebo radosti, keď si do nej vstupovala, ostala ti tá radosť, bola si nadšená, tešila si sa, obávala si sa, s akým nastavením si do tmy išla?
1: No ešte predtým, než som tam nastúpila, tak ja som si nejak vydefinovala, vydefinovala veci, ktoré si chcem spracovať a mala som asi 4 alebo 5 prác, ktoré sa týkali strachu tmy tohto konkrétneho alebo strachu zo smrti ktorá akože smrť a tma sú veľmi úzko prepojené a tma veľa ľuďom evokuje práve smrť alebo smrť veľa ľuďom evokuje práve tmu čiže vlastne ja som si už dopredu aj nechala sa sprevádzať na nejakých, pri nejakých prácach práve s týmito záťažami. čiže ja som si povedala, že ako v rámci mojich možností som do tmy pripravená najviac ako v danej chvíli viem byť a došla som do tej ja som sa tam fakt veľmi tešila, celú, tu som sa rozlúčila so všetkými a naozaj s takým nadšením som, som do, tej, do, tej, do tej živice, do toho domčeka išla a keď som tam prišla, tak ten môj sprievodca Roman tam nebol, lebo on bol niekde odcestovaný, mi bolo povedané, že dojde vlastne do, do toho domčeka až tretí deň, takže prvé dva dni. Má tam vlastne taký chalan, čo tam pracoval, mi ukázal ten domček a to bolo, to bolo veľmi zaujímavé, lebo my sme len došli do toho domčeka, ja som si tam hodila veci, on hovorí, pozri, túto to zavreš, tu sú poistky, tu je neviem čo a takáto tma tu bude. A zhasol a vtedy, ako to zásol, tak mňa normálne akože posadilo, obrazne povedané. Mňa prepadla taká úzkosť a prečo mi šlo hlavo, že ty brďo, že jaká úzkosť a ja som s týmto pracovala už predtým, že fú, to ma tak prekvapilo, samozrejme som to neočakávala, som si myslela, že asi hneď to bude úplná pohoda, ale to bolo zhasnuté len na pár sekúnd. A vlastne tá terapia alebo pod, jej podstata, čo je na nej podstatné, je okrem iného to, že teba nikto nezavrie do toho domčeka. Teba nikto nezamkne a tebe nikto nezhasne. Ty sa musíš zavrieť sám, ty sa musíš zamknúť sám a ty si musíš zhasnúť sám. Čiže to je 100% tvoje, 100% dobrovoľné, lebo úplne inak pristupujeme k veciam, ktoré sú nám nanútené. On ma zavrel, on ma zamkol, on mi zhasol, hej, ľudia akarát veľmi radi hľadajú vyníka a potom vlastne aj ten, ten prínos toho vyzera úplne ináč, ako keď je to tvoje rozhodnutie. A on vtedy teda odišiel, ja som si v Domčeku porobila systém, e, dala som si veci na každé na miesto, ktoré mi bolo nejaké logické, aby som vedela, že kde to v tej tme mám hľadať a kde to v tej tme budem vrácať, lebo to je veľmi podstatné, v tme všetko má svoje miesto. No a potom som vyšla von, vybavila som si posledné SMSky. A ja som vedela, že to príde, ale už som bola v princípe relatívne rozdychaná, kľudná, tak som sa zavrela. Zamkla som sa, ešte bolo zasvietené. Ja som si sadla že no a chod zhasnúť. A v tom ma to zavarilo. Tam prišla taká úzkosť, že ma úplne ma zvieralo na hrudi. Tak som to pustila som vedela, že Proste musím tomu nechať priebeh, čiže ja som sa brutálne vyrevala, prešla som si, dýchala som, revala som a prechádzala som si vlastne s tou úzkosťou a v hlave mi išlo, že dobrovoľne odchádzaš na smrť, hej? Že to bolo vlastne taká tá veta, čo mi išla išla v hlave, že ty sa dobrovoľne vzdávaš z života, ty dobrovoľne sa vydávaš na túto cestu s tmou čo v tom podvedomí znelo, že sa vydávam dobrovoľne na smrť. Takže keď som si týmto prešla, možno som tam fakt grevala 5, možno aj 10 minút a dýchala, akým som sa úplne ukludnila. A vtedy som sa postavila a už taká ukludnená som zhasla. Tam prišla ešte taká mini úzkosť, ale to skôr bol dojazd tej prvej, kde som sa možno už iba urobila fňuk-fňuk, nádych-výdych. A potom, jak, som, jak vlastne tá úzkosť úplne odišla, tak vlastne ma zavalilo zavalila tá tma v tej jej láske, v tej jej tichosti a v tom bezpečí a ten pocit bezpečia a ten úžasný pocit, ktorý som mala vlastne s tej tmy, lebo to, čo cítiš, je naozaj bezpečie, láska a kľúda pokoj, tak s výmkou možno dvoch chvíľ som ho tam mala vlastne celý týždeň.
0: Zaujímavé, že v prvom momente sa ti vlastne vrátila tá tvoja úplne prvá reakcia na tú, tá obava, ten strach.
1: No, ono je to na druhej strane aj logické, lebo toto bolo to. Hej, že predtým si sa pripravoval, ono bez tej prípravy by to vyzeralo inak. O tom som presvedčená. Bolo by to ešte intenzívnejšie, ono by to malo nejaký iný priebeh. Ťažko povedať aký, nevieme to úplne odhadnúť, ale v princípe svojím spôsobom to trvalo len 10 minút celé, celé tá, tá prvotná úzkosť a ja som presvedčená, že to bolo práve tomu, že som sa na tú tmu pripravovala aj vopred, že som si prechádzala nejakými vecami a to bolo vlastne aj to, čo sa mi dialo potom už celý ten čas v tej tme, že výnimkou jedného jednej paniky, o ktorej potom dnes aj porozprávam, lebo bola veľmi, veľmi poučná, tak ja som vlastne celý týždeň tam bola v absolútnom kľude a bezpečí a ono sa tam diali diskomfortné veci ale ja som sa na tie veci nepozerala ako, ako na niečo v úvodovkách zlé, ale tým, že som rozumela, čo sa tam deje a to sú práve dožívanie traum cez lucidné sny, alebo cez vlastne tie diskomforty, ktoré sa ti dejú v, t- v tele, tak som síce to bohla nejakým spôsobom emočná nálož, ale vlastne ja som sa z toho tešila, lebo som vedela, že som si tam niečo dôležité nespracované spracovala odžila.
0: Vieš, čo ma zaujalo? Zaujalo ma to prirovnanie k smrti. A zároveň sme sa bavili o príprave. Ty si sa vlastne pripravovala ako keby na smrť?
1: No určite, lebo tá tma, aspoň u mňa, uh, jedna z vecí, ktorú ti to evokuje, je smrť. To, že nikde nevidí, nič nevidíš, si iba v tme, nič nepočuješ. To je vlastne svojím spôsobom jeden z pocitov, ktorý som tam minimálne, aspoň ja mala, to je vlastne, keď je človek pochovaný za živa.
0: A to je inak celkom silné.
1: Hej, ale... Uh... Ono je podľa mňa aj dôležitá, dôležitá tá príprava, ale zároveň, keď ju aj človek nemá, tak potom si zase prejde tými vecami e, priamo v tej tme. Ono je to o tom, že tá tma ti v tej tme dá to, na čo si pripravený. Čiže ty, keď si nejaké veci spracuješ už pred tmou, tak ona ťa vlastne ti naloží tie veci, čo pokračujú po nich. Hej? A keď si ich, keby si si ich nespracoval, nič sa nedieje, tak oni nie, v nejakej forme vyplávajú priamo v tej tme. A ty si tam iba nejaký obmedzený čas, čiže ty nemáš čas na to, že sa ti tam udeje tisíc, tisíc vecí a integruje tisíc traum. Takže na čo je telo pripravené, na čo je systém pripravený a na čo tam bude ten čas, tak to tam počas toho tvojho pobytu zažiješ.
0: A čo naložila tma tebe? čo sa dialo napríklad prvé 2 3 dni
1: No tie prvé 2 dni to sa tak veľa ľudí aj zhoduje, keď som si aj čítala o iných tmách, prvé dva dni sa veľmi veľa spí, lebo tam celkovo treba povedať, že v tme je veľmi zaujímavé pozorovať mysel. Lebo v tej tme ide o to, aby si sa dostal k sebe a k tomu seba spoznaniu, lenže na to potrebuješ vedieť nemyslieť na nič, A byť v tom nič, A byť v tom nič je veľmi náročné a tam vyčistiť tú mysel a je aj zaujímavé sledovať tú mysel, lebo naša mysel je zvyknutá sa zabávať. A furt musí niečo riešiť, fúr musí niečo vymyšľať projekt čo urobí, ako urobí, kedy urobí a vlastne naozaj byť v tom tichu je veľmi náročné. A tie prvé dva dni sú veľmi intenzívne na lucidné sny, lebo tá mysel to vlastne chce celé prespať. ona tie prvé dva dni plus minus operuje s tým, že zaspím a keď sa zobudím, už bude potom, no len akorát potom není. Tie prvé dva dny sú veľmi intenzívne práve na lucidne snie. Lucidný sen je vlastne živý sen, ktorého ty si súčasťou, ale zároveň si uvedomuje, že snívaš, čo sa vlastne v tej tme deje, lebo ty vlastne vie, že všetko, čo sa v tme deje, je len v tvojej hlave. A to, že ti vie, že snívaš, ti to dáva možnosť byť v tom sne ako pozorovateľ a ustať ten sen, aj keď je veľmi diskomfortný. Dokonca niekedy niek- a ja som tam mala jeden sen, ktorý vlastne možno by už niekto označil za nočnú moru, lebo ma tam niekto naháňal a ma tam išiel zabiť a ja som vlastne v tom sne veľmi intenzívne zdrhala a unikala, ale vedela som, že, sa to de- že je to len sen a potrebujem si ten sen dožiť do konca. A ten sen aj skončil tak, že síce tie ale som tam utiekla tým ľuďom a vlastne som sa zachránila, kde som sa z toho sna zobodila že veľmi zadýchaná, ale viem, že tým, že som ten sen nechala prežiť vlastne dokonca a až kým prišlo k tej úlave, že vlastne strach, paniku vystriedala úlava a to telo si vlastne mohlo sa doklepať a dožiť traumu, tak viem, že som si tam niečo spracovala, akurát neviem čo, ale to ani není podstatné.
0: Vyznieva to tak, že si niekam prišla, láhla si si, pospala si si a veci sa riešili same za teba, ale asi to tak úplne nie je.
1: Aj áno, aj nie, lebo napríklad toto bol typ sna, ktorý sa mi pustil sám, bez toho, aby ja som si dala nejaký zámer. Potom úplne ten prvý spánok, vlastne sa ani nič extra nedialo, iba ma to hodilo, jak do takých videoobrazov, asi do nejakých 20 situácií, ktoré nejak nemám zjavne uzavreté. Hádzalo ma to do základnej školy, do strednej školy, hádzalo ma to do škôlky a som iba videla také sekvencie a vedela som, že v tých sekvenciách je niečo, niečo pre mňa otvorené. A v rámci tých sekvencií samozrejme ty na všetko to telo potrebuje na to čas, potrebuje vlastne svojím spôsobom aj regeneráciu potom, čiže ty nevieš hlbšie ísť do 20 vecí, len taký fúkot. Takže ja som vlastne tam videla nejakú zaujímavú tému, ktorá sa napríklad týkala mňa, mojej mamy a mojej babky, čiže tá ženská línia. A do tej som si dala zámer, že som si sadla v tej tme, v rámci mojich možností som bola v tom nič a som poprosila, že prosím, chcem ísť do tohto obrazu, chcem sa venovať práve tejto téme. A potom je to taká skúška pokory, lebo ty v tom nič čakáš a v tom nič čakáš, kedy ťa to dá vlastne do toho obrazu. A ono to môže trvať 5 minút, môže to trvať 2 hodiny a možno ťa to tam ani nemusí nemusí dať. Čiže tá tma ťa učí veľkej pokore, učí ťa naozaj byť v tom nič a len čakať, že keď to pre teba má byť nápomocné a má to prísť, tak to príde. No a keď som vlastne bola napríklad konkrétne v tomto, v tomto lucidnom sne, tak tam som sa asi vracala ešte dvakrát. Spolu som tam bola trikrát, lebo v nejakom momente to vždy skončilo, keď už môj systém v danej chvíli už vlastne potreboval pauzu, ale tá vec ešte nebola doriešená. Čiže som tam išla ešte druhýkrát a tretíkrát, až kým ten príbeh, ktorý sa tam odohrával, sa nejako neuzavrela a nedožil.
0: To znie celkom intenzívne. Trvá tento proces celý čas počas pobytu v tme, alebo sú tam aj nejaké momenty, kedy sa nedieje nič, kedy sú tam nejaké prestávky?
1: No, ono veľmi ťažko povedať, že kedy sa tam nič nedieje, kedy sa niečo deje, lebo ty to vlastne nevieš, ale vo všeobecnosti sa možno dá povedať, že tie prvé 2-3 dní sú intenzívne na tie lucidné sny a potom už sa tam nedieje až... Toho toľko intenzívne, ako do množstva, ale už skôr do hĺbky. Že ty potom e, sa dostávaš do vecí oveľa hlbšie a hlbšie. Ale ešte predtým, než sa dostaneš k tým, v, v, do tých vecí hlbšie a hlbšie, tam je veľmi dôležitý práve ten proces tej vypnutia tej mysle. Ja si napríklad pamätám, že nuda, ona je veľmi dôležitou súčasťou celej tejto tmy, lebo v nude tá myseľ, je zvyknutá, sa začať zabávať. Hej, Že nudím sa, tak myseľ vymýšľa, na čo by myslela, čo by urobila. Tam nemôže nič urobiť, tak tam vymýšľa, čo by vymyslela, hej, alebo že čo by si naplánovala. Ja si pamätám jeden moment, ja už som bola z tej vlastnej mysle tak unavená, že ona, ja som tak bola spokojná s tou tmou a tak ma to celé fascinovalo, že som si povedala, ja raz budem mať domček v tme. Tak moja mysel mi tam projektovala moje centrum aj s domčekom v tme. A proste a dobre, tak najprv som ju nechala projektovala, projektovala, potom som ju ešte nechala. Ale keď už začala projektovať naozaj, že kde bude zubná kevka a pasta, že naozaj už detaily, detaily, ja už som bola z nej tak unavená a veľmi náročné bolo prej si vlastne, ona sa musí najprv mega, mega vyzabávať a až potom postupne sa nejak dostáva do toho stavu, že je ochotná myslieť na nič. Aspoň z mojej skúsenosti takéto nič prišlo možno až nejaký ten štvrtý deň.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák podcast. Inak to je zaujímavé, lebo podľa mňa takto veľakrát ľudia popisujú ten moment, keď nevedia zaspať, že im hlava neustále pracuje, nevedia vypnúť.
1: Áno, to je, to je presne o tom. Ja už som to veľakrát aj vysvetlovala, že keď nám mysel vlastne intenzívne je niečím zamestnaná, tak vtedy robíme tzv. betavlnenie, čo je 20 až 30 vln a my spíme v tete, čo je 7 7, tak zaspávame 6 vln a menej, čiže spomaliť 30 vln do 6, to nejde tak rýchlo, čiže potrebuješ mať 30, 29, 28, ten mozog nevie skočiť v nejakých skokoch. Čiže vlastne ono nie nadarmo sa hovorí, že pred spaním by sme mali mať takúto hodinu a pol už takého kľudu bez televízora, možno len s knihou, e, s nejakým čajom a naozaj neriešiť žiadne veci do roboty, nejak sa nezamýšľať, aby potom vlastne ten mozog vedel, plynulo z toho kľudového režimu, kedy robíme takzvané alfa čo je 8 až 12 vln, aby vlastne vedel tej tety a spať. A práve ľudia, ktorí nevedia zaspať, to je vlastne presne to, čo si dobre chytilo, sa deje aj v tej tme. To je, keď tam mysel myslí, myslí, myslí. Ale v tej tme je to ako keby možno jej nejaká forma seba sebazáchrany, hej? že vlastne tam sa tak nič nedeje, že tá mysle ide do paniky, že sa nič nedeje, že ešte špeciálne v tej tme tam ide vyrábať rôzne záležitosti, len aby bolo na čo myslieť. Ale dodnes si vysoko intenzívne pamätám ten pocit, jak som z tej mojej mysle bola unavená. Jak už som jej hovorila, prosím ťa, už nie, že už stačilo, že k tomuto sa vieme vrátiť, aj keď vidiem s tmi von, to fakt nemusíme riešiť teraz.
0: Ako sa ti podarilo ju ukludniť?
1: Iba tou pokorou a tým, vlastne len tým čakaním, že som s ňou nebojovala a že vlastne len som jej dovolila si e, na jednej strane urobiť, čo potrebuje... A na druhej strane som sa jej prihovárala, že vidím tu jej potrebu toho niečo robiť a že sa k tomu vrátime potom, keď vyjdem von, že teraz tu je priestor aj na iné veci, že tomu, čo potrebuje, sa budeme venovať neskôr. A tým, že aj som ju nechala si porobiť, čo potrebuje, a aj som jej povedala, že ju vidím a že sa jej budem venovať, tak ona sa tam v jednom momente ukludnila. A práve keď sa tá myseľ ukludnila, lebo tú myseľ je aj vidno, ty keď si zavrieš, skúsi možno večer zavrieť v tme oči. a ono Ty tam vidíš také, jak šede, jak, jak, jak guličky, jak také prskance. To sú vlastne tie myšlienky. A keď sa tá myseľ ukludní, tak vtedy začína byť tá tma. Hej, že ti vlastne aj s tým, za tými zavretými očami vidíš iba hlboké čierno a ti nič nepreblikuje. A to je vlastne ten začiatok toho nič. A tento stav ti umožňuje práve vstup do tých hĺbších vecí.
0: Význieva to tak, že čím dlhšie si v tme, tým viac s ňou nejakou zharmonizuješ a spojíš. Znamená to, že panika sa už nezvykne objaviť neskôr, v tvojom prípade, alebo všeobecne zvykne sa tá panika vrátiť?
1: To je, to je veľmi ťažko povedať, ja viem hovoriť len za seba, ale ono to súvisí aj s inými vecami. Jedna vec je to nič, ktoré som spomínala, ale druhá vec je aj iné mechanizmy, ktoré si nosíme. A samozrejme, takýto nejaký mechanizmus som tam nevedomky mala aj ja, lebo keď chodil ten sprievodca, tak môj mozog čo som nevedela v danom momente, teraz to, ja som si to vlastne analyzovala. To moje podvedomie si vlastne povedalo, že áno, keď sa odchádza, ty vlastne vidíš taký tiny mini záblesk svetla, počuješ buchnúť dvere, zamknúť kľúč v zámku a kroky, že odchádza preč. A jeden moment sme sa tak zakecali, že keď odišiel, ja už som počula len kroky preč a ja som nepočula vlastne ten zámok v dverách a nevidela som ten záblesk mini svetla. A... Ja som si vlastne, moje podvedomie si nastavilo vlastne systém kontroly, ktorý samozrejme veľmi je úplne nefunkčný, lebo je to len jeho systém v kontroli, jeho v hlave. A neboli splnené všetky podmienky tohto systému kontroly. A z toho absolútneho kľudu to v stotine normálne, že ten mozog si uvedomil, že dve veci z troch tam neboli, išiel do takej paniky, že mňa zavládla panika. Našťastie som na základe tej práce vo výcvikoch som vedela že ok, keď ťa zavarí panika, čo robiť? To znamená, ja som sa s tou panikou začala rozprávať a ona bola veľmi taká Svojím spôsobom až smiešná, ale tak milosmišná, ona si tam tak sedela, ja som si ju tak zo seba pomyselne, zo seba dala dole do toho kresla, ja som sedela na posteli, ja som sa s ňou rozprávala, že, že prosím ťa, že čo chceš, prečo si tu a ona sa mi prihovárala takým nejakým štýlom, že no vieš, ty si ho ešte ani nevidela, on došiel tretí deň, čo keď ostal dnu, ja hovorím, no ale čo by tu vnútri robil, však on sprevádza tu kade koho, e, takýchto domčekov tu má každý týždeň e, hneď dvojmo, no ale nevieš, chlapi je chlap, čo keď je tu schovaný? A ja hovorím, dobre, čo potrebuješ? Tak som išla a prehmatala som vlastne celý domček rukami, tak som sa skontrolovala, či není v sprche, či není na záchode, či není, naozaj som ten celý domček prešla, hovorím tej panike, že vieš čo, není tu, naozaj som to celé pozrela a ono tam tak pomyslene sedela, ja som neviem, mám normálne zvizualizovanú tú paniku, Je tam tak ležerne sedí v tom kresle, prehodené nohy a tá, ten hlas v hlave, no vieš, ale ty nikdy nevieš, Chytiť ťa v tej tme za nohu a ty zinfarktuješ. Ja, že dobre, ok, tak som to išla skontrolovať ešte jedenkrát. Tak už som je povedala, že už som urobila, nemám čo viacej urobiť, ako to, že som to skontrolovala a že vlastne idem spať. A zaspala som a keď som sa zobudila, už, už tam bol kľud. Čiže toto bola také jediné také vytrhnutie z, z toho absolútneho kľudu a pokoja, ktorý som ja zažívala v tme Ale bola to obrovská skúsenosť, ktorej ja profitujem dodnes. A aj v práci o nej často rozprávam s ľuďmi, keď riešime systém kontroly. Že vlastne ten systém kontroly je svojím spôsobom veľký fake. Lebo kdo stanovuje tie kontrolné mechanizmy. No moja hlava, moja hlava si stanoví, keď bude muž chodiť domov o 6, bude nosiť košelu a bude mať nakrátko ostriehané vlasy, to znamená, že ma nepodvádza. A potom jeden deň dojde muž s dlhými vlasami alebo stričkom na miesto košeli z roboty a môj systém úplne skolabuje, lebo už Neboli splnené mnou stanovené podmienky, ak ja si ich stanovujem v mojej hlave, to ani nie je niečo veľakrát odkomunikované. A potom hneď si myslím, že napríklad ten muž ma podvádza a pritom proste mohla sa mu zašpiniť košila a len si prezliekol tričko. Takže toto je jedna z tých veľmi cenných skúseností s tmy a na základe tejto skúsenosti s tmy ja som vlastne naozaj pustila také tie bežné kontrolné mechanizmy, nebavím sa o tom, že nebudem si dávať pozor, keď som na balkone bezabradli, aby som nespadla, hej, že to je trošku o niečom inom, ale aby som ja kontrolovala muža, ale aby som mala nejaký nezmyselný uh, systém kontroly, tak to som vlastne vedela pustiť práve vďaka tme. A tu si treba uvedomiť, že jedna vec je, že napríklad o tom ja veľa rozprávam aj v mojej práci, ale... Úplne iné to je, keď to zažiješ. Úplne inak sa ti to uloží do systému a úplne inak sa ti to uloží vôbec do toho fungovania, keď to máš zažité, keď zažiješ tú paniku z toho, ako ten systém kolabuje, keď ten systém kontroly vlastne nie je splnený. A vlastne prejdeš si tým celým, nazvem to nezmyslom, nezmyslom v zmysle, že sa tam naozaj nič nedialo, čo by vlastne zodpovedalo vôbec tej panike. Ja som to potom na druhý deň ináč hovorila tomu tomu môjmu sprievodcovi Romanovi, tak sa veľmi, veľmi na tom smial. A bol, tak, bol to taký veľmi, veľmi úsmevný pokec, ale bol to veľmi, veľmi zaujímavý zážitok. Ja som za tento zážitok veľmi vďačná.
0: No, viem si predstaviť, že si si pokecala okrem paniky aj s ďalšími zaujímavými postavičkami počas tohto týždňa. Uh, aký bol tvoj najzaujímavejší zážitok z pobytu v tme?
1: No asi najhĺbší a najzaujímavejší v, v jednom bol zážitok taký, ku ktorému ma doviedol práve ten môj sprievodca, lebo tým, že, že okrem tejto jednej paniky mne sa tam nediali v tej tme nejaké strachy alebo nejaké, nejaké úzkosti, lebo aj keď sa to dialo v tých lucidných snoch, ja som si tým prešla prešla, prešla úlava a vždy, keď ten sa došiel, tak on mi raz aj hovorí, že ani nemáme veľmi čo riešiť, lebo ja som bola, aha, toto sa mi tu stalo, takýto sen, takýto sen, ja som tam princípe naozaj bola vo veľkej pohode, čiže keď on videl, že, že vlastne neprechádza si tými, nazviem to možno nejakými takými prvotnými úzkostiami a strachmi, tak ma začal posúvať ďalej. A začal ma posúvať tak, že mi vysvetlil a povedal, že možno je zaujímavé sa Dotknúť toho vyššieho ja. Toho svetla na konci tunela, ktoré veľakrát spomínajú tí, tí ľudia, ktorí e, zažijú klinickú smrť. Uh-huh. A to bolo niečo, čo vlastne, o čom ja som ani dopredu nepočula. A keby ma k tomu nenavigoval, tak ja vlastne týmto smerom ani neidem, lebo ja som o ňom vlastne ani nejak netušila. Moja pozornosť na to nebola vôbec zameraná. Čiže vlastne ja som začala už od toho 3. a 4. dňa intenzívne robiť na tom aby som sa dostala k tomu božstvu tam hore, keď ho tak nazvem a to není niečo že do čoho sa vlastne dostane človek veľmi rýchlo, mne to tam trvalo naozaj 4 alebo 5 dní, to bolo možno 6-7 tých zámerov, ktoré som si dala, lebo ja som sa najprv musela naučiť pohybovať v tele, keď som sa dokázala pohnúť až do vlastne úrovne 3. oka možno až na nejaký tretíkrát sa mi podarilo vystúpiť z tela, že som vlastne videla seba zhora. A už to bol veľký zážitok, už to bol veľký zážitok v tom, že keď som sa tak na seba pozerala z hora a tam hore je naozaj, ako sa hovorí, božský kľud, tam necítiš strach, tam necítiš paniku, tam necítiš dokonca ani lútosť. Tam je proste dobre. a tam som si uvedomila, aj to je jedna z dôležitých súčastí tej témy smrť, že vlastne, keď ja zomrem, ono mňa sa to už netýka. Ono sa to týka, ten, ten bôl, to sa týka tých, čo tu zostanú. Hej, že, že vlastne... Mne už je dobre. Vtedy som vlastne, to bolo z ďalších z tých krôčkov do skladačky z toho strachu zo smrti, že som, že som sa vlastne tej smrti prestala aj vďaka tomuto zážitku bať. Lebo viem, že veľakrát toho, čoho sa ľudia boja, nie je smrť, ale umieranie. K tomu umieraniu sa vieme vypostojovať aj tým, ako žijeme, ako spíme, ako sa stravujeme, ako sa hýbeme, ako pracujeme hlavou, či umreme v nejakej chorobe, alebo umreme na starobu v zdraví. Ale tá smrť nie je čoho? čoho je nevyhnutné sa bať. Čiže tam som sa dostala najprv vlastne do tejto úrovne a potom v tej úrovni som pokračovala ďalej a ďalej a to pokračovala ďalej a ďalej, ono to je veľmi ťažko opísateľné, preto to len tak ako v skratke hovorím, lebo ono sa to deje naozaj v tom nič. Tam je veľmi dôležité byť len v tom nič a niekedy ty máš pocit, že dve hodiny len plávaš a ty nevieš kedy to skončí. A ako náhle si nedočkaví, že Ježiš kedy to už skončí, už. skončí plávam napríklad tým vesmírom dlho, už sa tu dlho nič nedeje, tak by ťa to z toho vykoplo pr- späť. Čiže tam naozaj treba vedieť a trénuje ťa to v tej pokore byť v nič a zotrvať v nič, lebo po nič prichádza to najväčšie svetlo. Ak chceš dopočuvať tento podcast až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých
0: a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za
1: každú vašu podporu úprimne ďakujeme.